0: Velkommen til Borgen Lennart, velkommen til vandrehanden her på Christiansborg, hvor vi lige har været vidne lige bag kameraet til noget, der i virkeligheden er et ret dramatisk øjeblik, men som det udviklede sig. I virkeligheden blev det ret tilfærdigt, for der var afstemning om at ophæve Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt's immunitet, og det faldt ud til 104 stemmer for og 0 imod. Så selve afstemningen var jo ikke dramatisk, men jeg går at det er jo altså et ret spektakulært øjeblik, at vi har en formand fra den Folkeparti, som nu i dag har fået lige nu har fået ophævet sin immunitet, og der dermed kan begynde en retssag.
1: Ja, og det er nok også noget, Morten Messerschmidt ser frem til at få den sag afsluttet. Han blev jo dømt i byretten, og så endte det jo det med, at dommeren, byrettsdommeren, han blev simpelthen erklæret i. og så må sagen gå om, og imellemtiden så har Messerschmidt jo fået et formand for Dansk Folkeparti, og nu skal sagen så køre igen. Der er kommet nye beviser, siger han, nye vidner, vil der også være, ikke Husk, Martin Henriksen i hvert fald har, har meldt sig som vidne eventuelt. Og, og, men ellers så er det jo hans gamle partifælder i, i Dansk Folkparti, som er øh, kronvidner mere eller mindre, blandt andet Peter Skåb, der er gruppeformand nu i Danmarksdemokraterne. Og det er ikke fordi, der har været den bedste stemning øh, mellem de her mennesker. Øh, og det, det hele øh, skal kåse ned til, det er, øh, hvad var der, der skete på et sommergruppemøde i, øh, i Skagen, øh, i Dansk Folkeparti tilbage i 2012, var der også et, sådan et EU-seminar sideløbende? Det er det, diskussionen går på.
0: Men altså det vi ved, det er, at i den første retssag, der endte Morten Messersmith med at blive dømt, få et halvt års fængsel, betinget ganske vist. Det vil sige, at han skulle ligge i fængsel, men han fik altså en fængseldom. Den sag går nu om, og så er det, at man fra Mort Messersmiths side og hans løgtenand, siger, at der er kommet nye beviser frem. Jeg tror nu langt hen ad vejen, at vægten i virkeligheden ligger tungere i det andet øh, landet lødskål. Fordi det, man skal huske, netop når du nævner Peter Skårup, som dengang var gruppeformand for Dansk Folkeparti, ja, der kom man med tilstrækkeligt meget mod med til, at dommeren lagde det særligt til grund for dommen. Men han holder også en lille smule igen, de var socialt Nu sidder han over at Dammersdemokraterne har alt tænkelige motiver til i virkeligheden at skærpe den kritik, de ud sam. Så forestillingen om, at den her sag, når den går om, at den skulle falde mildere ud til Morten Messerschmidt's fordel, det tror jeg altså meget har garanteret at ønske tænkningen i deres Folkeparti.
1: Og hvis nu han bliver dømt, så er jeg ret sikker på, at han vil anke sagen til, til, til landsretten. Og, og nu du nævner det der vidneudsagn fra en... Øh en tidligere partifælde, Peter Skåre fra Danmarksdemokraterne, som et eller andet sted er konkurrerende parti til Dansk Folkeparti, det vil jo nok ikke sådan, hvad skal man sige, forbedre stemningen mellem partierne i, i Blå Blok, i hvert fald ikke mellem de to partier, når den sag kommer til at køre. Det bliver i hvert fald meget interessant at, 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 at følge, men uh, forstå nok, at, at Messersmith og Dansk Folkeparti uh, ser frem til, at den sag uh, får en ende, der har kørt rigtig lang det tid. det
0: gør det altså ikke lige umiddelbart, så der kommer til at være et meget, 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 meget langt forløb, hvor Morten Messersmith nu første omgang i byretten med stor sandsynlighed senere i landsretten, hvis skulle fægte med det her. Og, og hvis han nu bliver dømt,
1: altså det, vi, vi kan jo ikke foregribe gang. men han blev dømt i sin tid, så der var en vis sandsynlighed for, at han blev dømt igen. Vil han så forlade posten i Dansk Folkeparti, eller vil have overladet posten til en Peter Kofod? Øh, det, det er jo også det, som man, man kan spekulere om, og, og så må vi se til den tid. Ja, jeg, jeg, jeg tror, der
0: hvor den står, det er, at hvis han skulle ende med og blive erklæret uværdigt til at sidde i Folketinget, ligesom Inger Støjberg gjorde i sin tid. Ja, så vil han jo i sagens natur være nødt til at træde ud af Folketinget, og så vil man altså være, også få en formandsgifte. Dertil tror jeg nu ikke, det kommer. Fordi hvis det bliver en betinget dom, så tror jeg ikke, at der vil være flertal for at erklære ham uværdig, Og dermed, ja, så vil det være ligesom andre, der har en betinget dom, at han kan rulle videre. Så jeg tror altså ikke det her, selv hvis det ender med en, en, en domsfællelse, der minder om, at der var øh, en sidste sag, at det også fører til hans fald. Det, det har du selvfølgelig ret i, men øh, det
1: så kommer også, at jeg tror, at Morten Messerschmidt har så øh, meget fat i, i Dansk Folkeparti. Altså alle dem, der synes, at det her var et problem, de er sådan set smuttet. Altså de er i andre partier, der stoppet i politik. Øh, så dem, der er tilbage, det er dem, der godt kan leve med, at han øh, er blevet dømt formentlig og, og kan fortsætte. Så det, Lad os nu sige, at det går helt galt, og han, og han bliver kendt uværdigt og må træde ud af Folketinget. Jamen så kan han jo stadig være formand for Dansk Folkeparti. Det, det bestemmer Dansk Folkeparti jo
0: selv. Men jeg... Det er et stort drama, der vil rulle videre, og vi helt selv vil vende tilbage til her i Borgen Ledein. Men lad det lægge til, til, til siden nu og fokusere på det endnu større om omdannelsen af ny regering. Og der havde vi jo et, et landsmøde i Venstre i Herning her i weekenden, hvor der var mange spekulationer. Det havde vi også selv om, hvor meget langt ville han gå. Jakob Ellemann ville han åbne for en regeringsdannelse med Mette Frederiksen. Og lad os lige prøve at starte med, hvad han egentlig sagde i den her tale. Altså, hvad var egentlig budskabet i Jakob Ellemann tale?
1: Ja, hvis man kan ned, så handler det jo om, at Blå Blok er en uh, fuldstændig umulig konstellation. For det første har der ikke noget flertal, og for det andet kan man ikke blive enige om statsministerkandidat For det tredje er man rivaler hele tiden og efter hinanden. Så det er simpelthen ikke noget, man kan bygge på. Faktisk lidt den samme analyse, som Lars Løkke lavede tilbage i 2019. Den, den bygger øh, han også sin, sin, øh, sin grundlæggende analyse på. Og så siger han så, når vi ikke kan få et flertal, og man ikke kan være enig om statsministerkandidat, det er specielt Inger Støjberg, han er ude efter. Fordi Inger Støjberg og Danmarks Demokrater var det eneste parti, der ikke pegede på Ellemann som kong i undersøger blandt de borgerlige. Så, så det er også det, han hænger hatten øh, et sted. Øhm, og så siger han så, at Venstre er et indflydelsesrig, indflydelsesparti har været det siden starten i 1870, og, øh, og det vil man fortsætte med, og det betyder så også, at så må man spille med de kort, man har, og få den indflydelse, man kan få. Og derfor så baner han jo vejen ind til at lave øh, siger, muligvis en regering, men i hvert fald et samarbejde med øh, Socialdemokraterne. Det er det, 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 der er essensen i det. Og dermed så, så har man ligesom øh, forventningsafstemmer han jo med øh, landsmødet Venstres græsråder. Det er det, vi prøver på at gøre nu. Og det sker vel og mærke, før at man faktisk er blevet tilbudt noget som helst. Der er ikke nogen, der har en anelse om, hvad det er, øh, at Socialdemokraterne vil tilbyde Venstre øh, for at gå ind i den regering.
0: Jeg, jeg vil gerne trække den flere skridt længere og sige, at som jeg hører den tale, så er det sådan set en ja-tak til invitation, Jacob Ellemann allerede har fået fra Mette Frederiksen om at forsøge i realitetsforhandlinger og danne en SV-regering. Altså en regering mellem Socialdemokratiet og Venstre, og kun de to partier. Og når når jeg mener, at det er der, den står lige nu, så er det, at Jacob Ellemann er rigtigt. Når man tager for pålydende, bogstaveligt, hvad han sagde, så var det sindssygt ikke mere end en åbning for et samarbejde. Men det, jeg synes, der var bemærkelsesværdigt på landsmødet i Herning her i weekenden, det var at Anders Fogh Rasmussen straks var ude og sige, at som han havde hørt talen, som han havde hørt det delegerets reaktion, så var det for ham klart et mandat til, at Jacob Ellemann kunne gå i regering med Socialdemokratiet, og at man jo øvrigt også i Venstres bagland ville acceptere, uanset hvad der skete, så kom Folketingets nyvalgte formand Søren Gade ud og kom med den samme analyse, og Claus Jørg Frederiksen, som jo så ikke længere sidder i Folketinget, men som jo har spillet en afgørende rolle som strateg, han havde pludselig nok den samme analys. Så er altså Anders Fogh, Søren Gade og Klaus Hjort var ude at sige, at nu havde Jacob Ellemann mandat til at realitetsforhandle om dannelsen af en SV-regering. Og så bliver det altså ikke tættere på, end det kan blive. Det er klart, at der er ikke nogen regering. Der er stadigvæk et åbent spil. I dag er de alle sammen mødt op, også Inger Støjberg, op på Marienborg til sådan et seminar om den sikkerhedspolitiske situation. Der kører de her seminarrækker. Men for mig at se, er vi nu nået dertil, at Mette Frederiksen forsøger som sin første prioritet at denne regering alene sammen med Jacob Elemand og Venstre. Hun
1: forsøger at danne regering med Venstre. Det er i hvert fald det, så langt øh, kan vi være med. Ja, men, 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 om, med men om Venstre vil være med, det, det, det er jo. Øh, der tror jeg ikke, at det kan, det kan man ikke indregne allerede nu. Øh, altså, Venstrefolkene er meget øh, fast i kødet, når man taler med dem om, at de vil kende prisen på grisen, og de vil, at de vil se, hvad de bliver tilbudt. Og det er også det kompromis, der er lavet internt. Lad os nu se, hvad vi bliver tilbudt. Og vi skal ikke afvise muligheder fra, fra starten af. Men det er klart, Man vender venstrefolkene sig til den tanke, at det her er en mulighed, hvis hvis det er, at at det, man bliver tilbudt, er er godt nok. Og jeg er helt enig med dig i, Anders Fogh, spillede rollen som uh, sådan, uh, uh, ved og, og allerede og ved men faktisk allerede dagen før, uh, om fredagen, hvor man har offentliggjort interview i politikken, og som alle kunne læse om formiddagen, der kunne man sådan ligesom læse, hvad man skulle mene, uh, før formanden havde holdt sin tale. Der stod ligesom uh, med guldrandet papir, og her står med flammeskrift, det er det, vi mener, efter at talen uh, er holdt.
0: Men, men der er mange for mig at se motiver, der gør, at en SV-regering også ender med at være den mest sandsynlige konstellation. Fordi Mette Frederiksen, ja, hun har meget gratis at at hun gerne vil bygge en regering hen over midten, og i det spil vil hun gerne undgå radikale. Mm. Jacob Ellemann har nu også markeret, at han vil være interesseret også i at indgå en regering. Han har fået sågar eddelingen fra Anders få til at gøre det, og han vil meget gerne undgå Lars Lykke og Moderaterne. Og på den måde har vi...
1: Så på den
0: måde er vi den lidt paradoxale situation, at de to partier, som i virkeligheden altså, er gået til valg, klarets måske på uh, en midterregering, altså Moderaterne og Radikale, Ja, de ender med måske at blive naret, at snydt, blive skubbet ud af det her spil, og hvor det så er Jacob Elemand og Mette Frederiksen, der kan danne regering. Og problemet for Jacob Elemand er i virkeligheden, at det valgoplæg, man kom med fra Venstres side, ja, ser ud til langt hen ad vejen at kunne blive accepteret af Socialdemokratiet. Altså, man har simpelthen valgt en så moderat midtersøgende kurs for Venstre, at når jeg taler med forskellige fungerende minister fra Socialdemokratiet, så siger de, at når de kigger på de ting, Venstre gik til valg på, så kan man sagtens finde en aftale. Og det har jo så også udløst en ø-
1: diskussion i Blå Blok, eller og blandt debattører om, at, ø- at hvis Venstre skal gå med, så skal, så skal det jo altså ikke være det, man går til valg på. Man skal have meget mere. Jo, du mig vel, men, men jeg, jeg konstaterer bare, at det er den debat, man har. Ja. Altså, det skal simpelthen stå og blinke og bimle og bamle i næren, at Venstre har fået stor indflydelse, for ellers så ø- bliver det svært at forsvare, at man ø- pludselig ø- bakker op om en statsminister, som man for kort tid siden øh, ikke havde tillid til og ikke stolede på, og så man jo også stemte for øh, borgerforslag om, at skulle få en risret og jeg ved snart ikke hvad. Altså, der, der skal ligesom være noget, øh, noget, noget virkelig noget, et, et ordentligt stykke kød øh, til, til, til Venstres øh, bagland også, som jo ikke er helt enige Altså, jeg er enig i dig, alle de her korrefer, det betyder enormt meget, og, men, men hvis du også lægger ører til, til, til vandrører og læser, hvad der skrives, så er der i hvert fald et markant øh, mindretal. Jeg siger ikke, at det de er, de er de helt store kanoner, men der er nogle i folketingsgruppen, der er folketingskandidater, der er byrådsmedlemmer, der er kredsformænd, som er skeptiske. Og, 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 jo, meget, og de skal jo vende sig til den der tanke om, at Socialdemokratiet, som i årtier har været vensters politiske hovedmodstandere, og pludselig så skal de øh, i, i seng med dem og, og, og være sengkammerater. Ja, altså, det... Lige sådan pludselig. På et tidspunkt, hvor det, som kunne have hvad man sige, været årsagen til, at man gik og man går regering, nemlig af, af, af landet standede i våde, at vi havde en kæmpe krise osv. en krisen, den er der ikke rigtigt. Nu selv benzinpriserne på vej ned, Lars. Jeg,
0: jeg synes på en måde, at det er endnu mere absurd Forstået på den måde, at Jakob Ellemann Jensen har jo gennem valgkampen meget klart givet et løfte om, at han under ingen omstændigheder ville gøre Mette Frederiksen til statsminister, og han heller ikke ville danne midterregering. Overfor det stod så den tidligere venstreformand, den tidligere venstre statsminister Lars Løkke, der appellerede til alle de midtersøgende, også venstrevælgere, om, at det ville han gerne. Så, så de venstre, tidligere venstrevælgere, der ønsker en midterregering, ja, de er jo nok gået over til moderaterne. Og dem, der er tilbage, også folketingskandidaterne, folketingsmedlemmerne i Venstre, ja, det er jo dem, der ikke ønskede en midterregering, men som ønskede en blå regering. Så på den måde er Jacob Ellemann jo op imod, at han både har vel, hvis de skal være ærlige, sine partifælder imod sig, og to, at han står over for at skulle begå et ret monumentalt løftebrud. Og jeg kan, altså, kan han slippe igennem det? Altså, jeg tænker jo lidt øh, hele Thorning-Smith osv. Altså, sådan et løftebrud, han er, kan han overleve det? Altså, hvis man prøver at kigge på,
1: hvor står Venstre øh, i meningsmålene valget? De lå omkring 13 procent. Hvis man, hvis man nu er flinke ved, ved, ved Jacob Ellemann, så må man sige, er det her det absolute bundniveau? Er, er det her kernevenstrefolk, der vil stemme på partiet, om det regner eller sneder? Øh, fordi hvis, hvis, hvis det er det, så har han jo uendelige skal man sige, muligheder. Jo. Det er jo, jo fridsgrader. Så kan han jo faktisk gøre alt muligt og bygge op derfra. Og, 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 og det skal jeg ikke kunne sige, men, men noget kunne tyde på det, fordi profilen der var godt nok svag, svag i, i den her valgkamp. Øh, men det, jeg synes, er mere bekymrende, det er jo sådan noget med, at de fleste er enige om, at Venstre havde ret svag profil i valgkampen. Det er svært at se et politisk projekt. Nu er man ind i og i regering med Socialdemokraterne, som jeg synes har et tydeligt øh, politisk projekt. Øh, faktisk også et meget dygtigt og erfaren ministerhold. De har også en ordførergade, som jeg også synes ser rigtig god ud. Og hvad har Venstre? De har... Efterhånden ikke ret mange med ministererfaring, og ikke ret lang tid ministererfaring. De har ikke skyggen af et, et, et politisk projekt. Det er ikke, det er ikke klart, hvad Jakob Ellemand vil i den der regering. Og så også det her med, altså, risikerer ikke at blive spist. Folk siger jo noget i til til som jeg synes, man skal hæfte sig ved. Det er det, at man skal jo ind og, og have en finansministerpost, eller i hvert fald, som vil jeg sige, et centralt ministerpost, noget måske en Margrethe Vestagers økonomiministerium. Jeg siger, som minimum, ah. hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke øh, Socialdemokrater vil af med, med, med Finansministeriet, så må de jo dele det. Ah. Og, 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 og så må Ekofin, og så, at min pointe er, han skal have sin egen regnemaskine og sit eget magtapparat, der kan matche Finansministeriet som minimum. For hvis, for hvis, ikke, må det ja. for. For hvis ikke det sker, så bliver han simpelthen spist. Og, og, og også en anden ting, der er vigtig, han skal sidde der selv. Det, han kan ikke nytte noget og sige, det er så Trus Lund Poulsen, der sidder og styrer det der. Det må han altså selv sidde foran knapperne og være med i det hele. Han kan ikke blive underrigsminister, ligesom øh, hans øh, gamle far... Og, og, og så overlade butikken til øh, til Han må være der og følge med og kæmpe for hver eneste komma i, forliste, i forlisteksterne, for hver eneste bevilling.
0: Det er sådan, man arbejder ja, jeg, med Socialdemokraterne. Ja, synes, du skyder alt for lavt. Hvis Jacob Ellemann ikke får et styrket finansministerium, det er fulde finansministerium, hvis han ikke får det, så kan han så godt luse væk med hele mellem benene fra starten. For det er klart, at hvis du ser altså vil have alle de tunge, magtfulde ministerier selv, så vil det jo være en parodi, at Jacob Ellemand der har udfordret, at han ikke stoler på Mette Frederiksen, at han har kritiseret regeringen for at være magtfuldkommen, hvis han ikke engang er i stand til, ligesom at manifestere, at han tager finansministeriet. Og er helt enig i, selvfølgelig kan han ikke øh, flyve ud, ligesom Lene Espersen i sin tid havde dårlige erfaringer med, øh, som udenrigsminister, at det skal være finansministeriet. Men hvis det ender med sådan en model, hvor han bare har øh, økonomi og så så så, så 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 har han tabt den indre armlægning, der er. For starte af. Så, så, så det er klart, at, øh, at jeg er med på, at du også kun minimum, men jeg synes, det er altså, minimum er, at han bliver finansminister. Plus også, og det er jo nok det afgørende her, at det i høj grad bliver Venstres valgprogram, der ligesom bliver øh, udgangspunktet, som ligesom, kan man sige er, er, er punkt nul. Øh, og det tror jeg altså også, at Socialdemokraterne vil være villige til.
1: Sidst på ugen,
0: Lad jer mig fortælle, der forventer man, at der kommer
1: et eller andet, som venstrefolkene kan forholde sig til, og så kan den her fase af spekulation, det synes jeg, det er, der er kommet en, en, en melding her. Der er et skridt, et vigtigt skridt på vejen, og kursen er sat, det er jeg i, men øh, det er ikke det samme, som om, at der bliver bryllup. Øh, vi bliver nødt til at vente lidt endnu. Øh, der er, vi nærmer os en forlovelse i hvert fald. Øh, 76 mandater har jeg talt mig frem. Øh, 23 venstrefolk, 50 socialdemokrater, Tre nordatlantiske øh, vil kunne bakke op om den her regering også, det vil sige, at det er 76, så mangler man 24, som man skal ud og handle med. Og hvem kan det være? Undskyld, 24-14 ja. er det jo, ja, ja. men, øh, men det, er jo, ja, det er jo ikke så mange. Det gør det, nemmere. det, gør det nemmere, fordi de kan jo skifte. Ja. Æh, hvis du spørger venstrefolkene, så har de det også sådan, at øh, de konservative vil de egentlig gerne have med, men de konservative får jo ikke noget. Altså de konservative kan gå med, hvis de synes. Og nu, er vi lidt, nu, 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 nu går vi i en mere spekulativ retning. Det er jeg med på. Men hvis man er Søren Gade, enormt presset. Pape. Æh, Søren Gade, Søren ja. Pape, det er ham, jeg mener selvfølgelig. Søren Gade, han har det fint, han er blevet <laughs> folketidsformand. Alting kører. Søren Pabe, meget, meget presset. Æh, var det en mulighed for ham komme i regering? Øh, give sit parti to, tre ministerposter? Rasmus Jarlow, han kan blive krigsminister eller forsvarsminister. Og han selv kan blive et eller andet, og så måske en ekstra og så en Mona jul,
0: måske, øh, minister, og så kan han få lov til at køre videre. Ser du det for dig? Nej, slet ikke. Altså konservativ er, er helt ude af spillet, fordi det, der er, man skal lægge mærke til her, det er, at de 76 mandater, det er jo selvfølgelig et, øh, et mindretal i folketingssalen, men de vil være en manøvrerdygtig regering, den vil kunne regne med, at radikale og moderaterne stort set vil stemme ja til det hele, eller i hvert fald ikke blokere for det. Og, og, og derfor det eneste yderligere trin op, der kunne være, det var, at man fik til mange mandater med til, at man havde en flertalsregering. Og det kan konservativ ikke levere, derfor er de ude. Hvorfor, det kunne... er
1: ikke, hvorfor ikke Lars Løkke? Er det, fordi de ikke stoler på? Ja. Øh... Er det et kort svar? Ja, det er det kort svar. Det er
0: ikke det er hans politiske nej, program eller noget, der problemet? For, nej, nej, overhovedet ikke, fordi der er ikke rigtig noget program. Men, men man kan sige, det, der er problemet med Lars Løkke, det er, at hvis man skal op og have den her flertalsregering, så skal man være sikker på, at de 90 mandater, der er, at de også er disciplinerede, at de har partidisciplin, og de rent faktisk stemmer, hvad man har aftalt. Det ved man, at gør, det ved man, hvad Venstrefolkene gør, men man aner ikke om det er tilfældet med Moderaterne. og derfor, selvom det rent matematisk måske kunne møfles op på at være et flertal, så kan man ikke regne med, at det fungerer. Så er der SF, som faktisk også kan levere det flertal, men der tror jeg, at man vil tænke på samme måde, men nogle af de svære beslutninger, man kommer til at træffe, særligt hvis Venstre skal indflydelse, kan man. Det kan godt være, at Pierre dyr ville kunne sige nu. Vi holder disciplinen, men man så i sin tid 2014, i forbindelse med det delvise salg af Dong Energy, at det krakelede. Og jeg tror også, man kan sige med ret stor forvisning, at SF også vil risikere, kan man sige, at fragmentere. Der vil være nogen, der måske ville gå til enhedslisten til alternativet, hvad vi er. Så derfor er realiteten, at selvom man matematisk kan sige, at der kunne være et flertal, så kan man ikke regne med det. Og når det, man ikke kan regne med det, så giver det kun bøvl. Kun bøvl og få flere partier til. Så derfor er det SV. Det bliver spændende at følge. Uh, en ting,
1: ja, jeg har uh, faldt over i dag, det var Posten, der havde en meget interessant historie om uh, et af Moderaternes nye medlemmer, der hedder Christian Klarskov Ikke er forvekslet med, med politikjournalisten samme navn. Uh, så der meget ofte en, en Christian Klarskov. Han skriver mange lange artikler, og kloge og indsigtfulde og sådan noget. Men Christian Klarskov han er en, en iværksætter og er blevet brandet af Moderaterne som sådan en mand, der starter en masse virksomheder, startups og sådan noget. Og, og det er jo altid... Det er godt for sådan et hus som her, hvor det handler meget om lovgivning og sådan noget, at der er nogen ud fra det virkelige liv, som kan komme ind og, og, og ligesom påvirke øh, øh, lovgivningen og sørge for, at øh, der er flere virksomheder, der ligesom kan gro osv., Desværre for øh, Christian Klarskov, måske også øh, lidt chokerende for Jyllandspostens læser det er, at han har startet en masse virksomheder, øh, og, men i 10 år er der ikke en eneste af dem, der har givet overskud. Øh, flere af dem er sådan lukket og venter jo bare på, at der kommer en øh, revisor ind, og øh, i løbet af et par timer kan lukke de her øh, selskaber. Jeg synes, det er en lidt pinlig sag. At man, øh, han har jo ikke gjort noget ulovligt, Det skal jeg sige det med det samme. Men man, man, man præsenterer sådan en mand, som øh, nu skal han virkelig ind og vise alle de her... Øh, mennesker her, der er støde og så videre, det kommer der en, der virkelig ved, hvordan skoen trykker ud i erhvervslivet, og så er det en, en person, som jo faktisk ikke rigtig har bevis ret meget inden for det, som de hævder, han skulle være et unikum inden for.
0: Jeg tror, man skal være glad for i Moderaterne, og forsvindt nok også i Danmarksdemokraterne, at nogle af de her kandidater, ukendte kandidater, uafprøvede kandidater, at de ikke ligesom blev trygtestet i pressen på forhånd. Og det er klart, at det her er noget, der i hvert fald kan blive en, en, en sag, men det er jo også historien lidt om, at det er vinderne, der skriver historien, og lige nu, der har Moderaterne tabt, og på den måde kaster der sig en skygge, hvor mange af de personer, der er, risikerer, kan man sige, at få dårlig presse, få et, et, et dårligt ryg fra startet af. Christian Klarskov, han er i hvert fald forløbet
1: blevet til grin, øh, og sådan set, vi er i hvert fald for 12. Øh, men øh, men øh, han, lad, lad os se, hvad, hvilken rolle han kommer til at spille øh, for Moderaterne fremover. Et andet parti, der ligesom har stor vask oven på valget, det er sjovt nok et parti, som ellers har været succesfuld i mange, mange år, Enhedslisten. Og der, og der er jo Pernille Schieber, deres tidligere politiske ordfører, som fører an i det opgør. Hun siger, det er sådan noget, de har sandet til sådan noget 70-agtigt noget, den måde, de kører partiet på. Og, og så er der ligesom en kommet modreaktion, måske for dem, der synes, at den måde, man kører partiet på, og altid har gjort det, med resolutioner og meget partidemokrati, at øh, det er den helt rigtige vej og hendes kritik er helt forfejlet. Øh, I hvert fald er det meget interessant at se sådan et opgør, men det ligner sådan et ungdomsoprør, eller et eller generationsopgør. Det skal jo ikke gøre Pernille Schieber yngre, end hun er. Øh, hun er jo voksen, kvinde, har fået børn og familie og sådan noget. Men, men, men det ligner jo et, 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 et generationsopgør, øh, Hvordan, hvordan ser du på det? Du skriver for information. Jeg, det, I I plejer at interessere ja. lidt mere for det, end så mange andre viser.
0: Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at der er et, et, et opgør, hvor der sidder nogen jo også. Det skal man altid huske, efter et parti er gået tilbage. Der sidder en masse kandidater rundt omkring, som ikke blev valgt ind, som havde regnet med, som havde håbet på at komme ind. Sådan er det også i det konservative, ikke mindst. Men som havde regnet med at komme ind, og som nu på en eller anden måde vil skulle finde nogle forklaringer på, hvorfor det gik så dårligt. Hun
1: kom jo ikke Hun, jo
0: ikke, hun, ja, hun, hun har stoppet politik.
1: Op. Ja. Men altså 5,9 procent det er der nogen af partier, der vil glade for, men det er deres dårligste resultat oh, siden, men, 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 siden det... valget i, i
0: 2007, tror jeg. Oh, uh... men, men, men Pernille Skibers indlæg er jo ikke det, der har åbnet det. Altså, hendes er et svar på, at der er en stor gruppe mm. af uh, de mere traditionelt tænkende enhedslisten, som mener, at den ledelse, der har været anført af Maj Villersen i valgkampen tidligere, Pernille Skipper med Pernille Dragsted med som en vigtig aktør, at de har drejet enhedslisten over, i en retning, hvor det minder for meget om SF. At de simpelthen er blevet forfølgagtige over for Socialdemokratiet, og det er i virkeligheden det, der er hovedkritikken. Som modsvar til det, der er det så, at Pernille Skipper har sagt, rolig nu, når vi havde problemer i den her valgkamp, så nævner hun først det her med øh, stemmer til alternativet, men så i høj grad også den timing, der var med krigen i Ukraine, og det er en NATO-diskussion, der har været, som vi det skal have mange så, så derfor kan man sige, at der lige nu er et opgør, som både er generation, men som også lidt er et, øh, et, et ret klassisk selvrettsagelse, der er for et parti, der
1: har tabt. Men jeg vil, jeg vil prøve at bruge dine egne ord imod dig, Lars, fordi du har også været revser af det parti, og synes, de er sådan nogle pudelhunde i forhold til Socialdemokraterne osv. Og, og det er vel også det, de, de mener, altså på sin vis har de jo også været sådan et venstrepopulistisk parti i, i meget lang tid og haft stor succes med venstrepopulismen. Det er sådan pelt strategien ikke? Og, øh, og, og så er det måske kommet lidt over i at være sådan meget følagtig i forhold til regeringen øh, inden, for det sidste år, øh, inden for det sidste tid, eller måske i hvert fald den valgperiode, vi er gået ud af.
0: Ja, altså man kan sige, altså, de har jo sat sig på at bringe sig ind et sted, og det er jo det kritikerne kalder sådan lidt en SF-light-position men en, en position som SF, hvor de er med i rigtig, rigtig mange aftaler, hvor de også er med i nogle lidt mere ubehagelige beslutninger, eller noget, der ikke er store triumfer. Og det gik jo galt i den forstand, at de var meget, meget venlige og høflige overfor Socialdemokratiet. Det var det eneste parti, der næsten altså bakket op om den sidste periode. Og nu lige med det yderste af neglene, er de så sluppet og faldet ned. Og hvis det var lykkedes... Ja, så havde Ineslæsen nok stået et sted, hvor de ville kunne have fået indflydelse. Så det er jo altså her et udtryk for, at det er et parti, der er tabt, der har en selvhavsproces i gang. Og derfor er der et meget naturligt opgør om, hvorvidt linjen har været rigtig. Jeg tror nu bare, at øh, konklusionen bliver, at den gruppe, der er blevet valgt ind i øh, Folketinget nu, vil køre stort set videre med den øh, resultat linje. Og
1: det eneste, vi nu skal have afklaret, Lars, det er, har Danmark fået en ny regering, når vi mødes igen her øh, på næste tirsdag?
0: Nej. Det tror Desværre jeg ikke.
1: Ikke. <laughs> Men I kan i hvert fald se med på næste tirsdag her fra Vandrehallen. Jeg vil gerne sige tak for Lars og mig, og på gensyn...